Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkstad utan tryckluftverktyg. Det funkar med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Ellen, du er foreleser på BIs videreutdanning. Hvor kommer motivation på jobben fra? En viktig kilde til motivation på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen upplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI. Lær mer på bi.no-muligheter. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Pinnekjøttstanken brer seg over en Oslo-by der ribbedampen varmer de for hutra skjærland som stimler sammen i matkø foran fattighuset, og det er umiskjennelig advent. Hvordan går det med forberedelsene? Nej, det er jo det er jo høytid for mig da, Fatt, fattigdomsprofeten, jule, julekongen. <laughs> Så det, det er hektisk inn mot jul. Og når tar Stortinget ferie? Eh, sjuende. Okay. Så, og det är er det det är er mindre flaut än sommarferien men det är er nog faktiskt hvis man ska huska det då arbetsfolk jobbar ju jo fram till jul. <laughs> ja faktiskt så startar jula klockan 12 på julaften. Stämmer för de som jobbar i butik. Ja, det ska jag jobba i klasskampen den gången jag hade ordentligt jobb ja. då är er väl på tid att du måste planlägga biljetterna till Stavanger då eller du kanske tränger kanske biljetter dock som är er folkvalt på Stortinget kan ju planlägga i alla fall men 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 nej då jag har planlagt att dra hem och det är er ju ja det går mot en juletid och en god paus för oss alla och då blir det ju heller snor podcast i julen då nej för vi tar ju en slags juleferie här i den vänstervridde podcasten också så ukas episode är er den sista ordinära i år men vi har kombinerat en slags digital adventskalender med en digital julestrømpe som vi har på lur. Kjære lyttere, fordi mens representanten Kristiansson representerer Rogaland efter bästa evne i lovgivende forsamling, så er en liten sånn side-høstel gående der jeg rett og slett intervjuer folk og lager bonusepisoder som får oss gjennom jula, så både neste torsdag og uka etter del si romjula. Og neste torsdag 21. december, hvem tror du vi har bak adventsluka da, Mimir? Nej, när när jag är intresserad. Då har vi författare och ja, bassideolog Thomas Selser. Oj oj oj. Ja då, Thomas Selser kommer för att snacka om antiamerikanismen på vänstersidan nästa torsdag. Ai, ai, ai. 
Synes du det er surt å ikke være med på den, eller? Ja, det synes, det synes jeg faktisk Det, det, det er veldig sjeldent jeg hører på denne podcasten Men det er jo fordi jeg har vært med henne selv Men det skal jeg høre på <laughs> Ja, så anti-amerikanisme på venstresiden er temaet da Og så, hvem tror du skal gå romhjulsbok Den 28. december her i Manifest Media? Mm. Nej, ja, nej, nå, nå spør du mig, så spør jeg deg Ja, den tror jeg det er liksom så greit at du ikke er med på Så vi skal nemlig oppsummere år 1 av partiledergjerningen til SV-sjef Kirsti Bergstø Og hun flyr jo så høyt på målingene hun Og at du kommer ut til å være ja, euforisk, tenker jeg Det kommer 28. december Så når du begynner å få nok av både Karl Ribbe og Sissel Kirkebø Så kan jeg høre på SV-lederen Men i dag, Mimir, er det du som står for førhjulsgjesten i den søte adventstid Fortell, fortell Ja, nej, jeg har tenkt meg både å prate med Christian Ringnes, milliardæren Ringnes arvingen, selv om det er litt rotete Eieren av Grand Hotel Eieren av det såkalte små flaskemuseet i Oslo, skulpturparkens far, mm. fordi at i fjor så kom han med et veldig spennende forslag om å gi masse mer penger til fattige folk og så sier han, herregud, det var helt enig Ja, for det var jule-adventsutspillernes det Ja, 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 det var det han hadde intervju fi, ja, ja han får forklare det selv, men det var altså kort sagt, veldig enkelt, Norge bør bruke mer penger på de fattige enn de gjør i dag og det er det, ja, men dette er jo enig og så er problemet Men faen, fyren er jo jævla rik da, så ja. Ja, han står jo på kapitalista, den er basert på 2022 sikkert da, med 6,5 milliarder, sånn rundt 50. plass på den der kåringen av Norges rikeste, og så skal han da bygge seg en slags uh, godhetens uh, bøte, en slags omvendt Scrooge da, med å si staten må gi til de fattige og større av sviktet, men ikke det er en slags sånn rikmannspopulisme da? Jo, det er det det er, men det er jo også jævlig ubehagelig da, fordi at vi jo, hva er det bare grønn seg da, staten og kapitalen sitter i samme båt, men når staten seiler sin egen sjø og kapitalen bor i vår båt, så er det jo litt ubehagelig da, det er jo litt vanskelig å forholde seg til. Ja, men det, det, det er jo litt kult å få en Kristian Ringnes sånn sett, så jeg kunne jo tenkt meg å spørre han hvor mye verdiskaping det egentlig er i passiv eiendom, han sitter jo med masse svære eiendommer i Oslo ellers, som han tjener rent på da, som det heter, altså grunnrente, han tar har egentlig litt av verdiskapingen til dem som leier der, da, og så kommer det over i egen eiendomslomme. Um, ja, det burde ha skattlegges hardt, hvertfall. Det er det ingen tvil om. Ja, men da får vi se hvordan det, hvordan det går, da. Om vi blir enige med en om det her forslaget, må ikke penger ut til fattige, eller om det kanskje finnes noen innvendinger også. Ikke bare deltaker i sesong 2 av Maskorama- Men vel så kjent som en av verdens fremste samlere av småflasker, kanskje den fremste av alle. Velkommen til Manifest Media, Kristian Ringnes. Takk skal du ha. Du, vi skal snakke om flere ting, vi, men aller først din omsorg og engasjement for dem som er fattige nu i adventen. Fortell om det, og ikke minst om det forslaget som vi skal diskutere. Ja, det er jo hjerteskjerne når man ser folk står i matkø og fryse. Det er ingen tvil om at julen er en kald tid, men det er en tid hvor hjertene skal være varme. Og det var vel kanskje på omtrent denne tiden i fjor at jeg kom med dette famøse forslaget om at hvorfor gir man ikke en slags borgerlønn til de som er dårlig stilt i samfunnet vårt. Og det konkrete forslaget var jo at de 200 000 fattigste burde få 
4000 kroner extra hver i måneden och de nästa 200.000 fattige burde få 2000 kroner hver i måneden. Och så kom ju detta fram och blev debatterat av regeringspartierna och det blev jo skutt ned väldigt fort som inflationsdrivande som nog man kanske ikke egentlig trengte att göra för man hade jo gjort ting med skolefritidsordning och så det var det ena argumentet mer patetisk än det andra. Og min hovedbegrunnelse var jo at når man først hade gjort feilen å heve formuskatten med 14,4 milliarder kroner, og det regner akkurat ut til det samme beløpet som det ville koste å gjøre dette per år, så finns faktiskt pengene der. Men vad brukes de pengene til? Jo, de sløses bort eller går rätt in i oljefondet, så man har pengene. Det er bare at man vil ikke bruke dem på de fattige. Så det her skal gå til husstandene, de 200 000 och og så de neste 200 000? Jeg tror ikke det blir husstander. Det blir jeg, tror det blir, jeg tror det blir personer, ja. Ja, ikke sant? Så hvis du er fattig par, da, så kan du bli... Og da snakker vi eksempel 4 000 i måneden per pers, ikke bare i adventen. Nej, det, det er jo per måned hele resten av levetiden. Ja, men, men er det noe stort problem nå, Ines, at uh, veldig fattige folk får 8000 kroner ekstra? Nej, 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 jeg skal bare være sikker på hva... Jeg skal også til å si, hva, hva er problemet? Problem, hva er nei, jeg bare være sikker på at jeg forstår forslaget, ja. ikke sant? Og, og det her er jo noe ganske interessant for dere i Rødt, da, tenker jeg. Dere er jo hele tiden på ballen og skal hjelpe dem som trenger det mest. Ja, så det er vel akkurat denne siden av det er vi vel egentlig ganske enige om, da. Fordi at spørsmålet er jo på en måte... Når det er så mye penger i Norge Hvorfor i alle dager havner ikke de pengene Hos de fattige da? Det er jo et stort uh, spørsmål da. Hvorfor i alle dager klarer man ikke å få flytta For selv nå da I dyrt til alt mulig Så er det jo masse penger i Norge Alle skjønner jo det Hvorfor havner ikke de pengene hos de som har det minst da? Og der lykkes vi jo åpenbart ikke Og der så kommer det jo sånne Julenisse og sånne da, I julen da Og sier at det skal vi dele ut de til de fattige da Så tenker jeg, ja, 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 why not? Men han har er jo selvfølgelig ikke... lett å være julenisse Med penger som ikke er, ja, ja, ja. er ens egne Men jeg mener da som sagt at I og med at man da økte formuskatt Med så mye som er en fryktelig dårlig idé Men det er en helt annen diskussion, Så finns jo faktisk penger der man har tatt det direkte fra uh, en del av de som har mye, så det burde ikke vært noe stort problem. Problemet er at staten liker å samle sammen og bestemme mest mulig. Uh, for jeg tror vi alle sammen kan være enige i den grundläggande uh, socialistiska det, nemlig at det ville være fint hvis folk uh, ydet efter evne og fick etter behov. Uh, men når staten kommer imellom, ja, da får du George Orwell's Animal Farm. Uh, og da blir det bare at pengene flyttes fra de som har tjent dem til de som bestämmer och så kommer det ikke videre likevel, og det er det vi ser nu. Jeg tenker at det er mange ting å pønske på i et sånt forslag, det ene er jo det du nämnt med, ja, er det inflasjonsdrivende eh, og burde man ikke ha dekket det in med skatt når man først øker utgiften eh, og så er det jo det med såkalt fattigdomsfelle som man har i det amerikanske trygdesystemet at du har pengar fra det offentlige når du tjener under kroner X men med en gang du går ut og får en inntekt over, så bortfaller det Altså du blir sittende fast på ytelsen fordi du taper på att komme i jobb for eksempel. Kan det være sånne ting å innvinne også? Så før jeg kan juble for det forslaget, er det nok en del som bør drøftes her. Så vi tar en runde på det vi etter hvert her kanskje mot slutten av episoden. Men når du først er her, så tänkte jeg vi kanskje kunne bli lite bedre kjent med Christian Ringnes. 
Etternamnet minner jo om et bryggeri i hvert fall. Så hvor kommer den rikdommen din fra egentlig? Er det fra? Eh, ja, det er det vel i og for sig, bortsett fra at uh, det var slut på vår familiens engagemang i Rignes bryggeri med min bestefar. Uh, det har seg nemlig slik at uh, han, uh, ikke beste, altså, med min oldefar, startet uh, bryggeriet um, sammen med sin bror og en uh, kapitalist som den gangen hjalp dem i gang. De var drukket fra gård og grunn. Um, uh, og de hadde en tredjedel hver, og min oldefar fick jo hele 14 barn. Og hvis du deler 14 barn på en tredjedel, så ser du at det er en et par procent, så det er ikke nok til att bygge, bygge en riktom på. Og speciellt ikke fordi alle disse skulle selvfølgelig stifte hus og hjem og sånt, så det var ikke noe igjen da min far fick det. Men min far var väldigt flink. Han bygget upp norsk Scania Vabis, som da distribuerte svenske väldigt väldigt gode lastebiler i Norge, och fick fart på uten lastebilen stopper Norge liksom. Så han gjorde en samfunnsnyttig innsats. Og så jeg og min søster arvet lite av han, men først efter at jeg hade tjent med rik på egen hånd. Og det var lite viktigt for man har ikke noe lyst til bare å, være, bare å være arving. Man har jo lyst til å vise at man fick det til selv også. Så privat bilimport, altså det er mange store formuer av det. Møller-folket og hva heter han borti Stavanger? Kvernland. Ja, Kvernland på det. Og Bekkelosten, altså det er jo mange stora privata förmögenheter som är er baserat på varför blir man så rik på det är er att norrmannen kommer man ta köpa bilen billigt och så får ta tar man en jättemycket betalt när man kommer till Norge eller varför är er det så lönsamt? Nej, jag tror bilsalg har väl alltid varit en lönsam verksamhet och hvis du ser på den mest fantastiska historien, nämligen Tesla, som ju är er en ny måte att göra det samma på, så är er ju det blivit en av de mest lönsamma bedriften i världen. Så det att transportbehovet som ju i verkligheten är er det du täcker om du nu har er personer eller har gods är er en helt central del av våra menneskers behov, og derfor er mulig å tjene penger på, for det er jo det som er kapitalismens skjønnhet, det er at uh, den sørger for at man lager ting som trengs, for ellers er det ingen som er villig til å betale for det. Men burde ikke pengene, penger. penger. pengene gå til produsenten og bilfabrikket og den seier, og ikke til importagenturet? Du har sikkert lagt merke til at uh, for att få et system til å fungere som alle ledd tjener penger, og hvis du sammenligner hva norsk Scania tjente i forhold til hva Scania i Sverige tjente, ja, Jeg tror vi var nede på noen små promillepoenger av deres inntjening. Så nej da, hovedpengene tjenes selvfølgelig der hvor, der hvor det lages. Men først har du tjent egne penger. Kan vi få høre litt om det, ja? Men du er jo en, ja, jeg må bare si, du er jo en representant for det som er mellom høyresiden og venstresiden idé om hvem kapitalister er. Fordi venstresiden det er at alle bare arvinger, de arver alt mulig. Høyresiden idé er at alle er selvmenn menn, da. Ja. Og du er jo et, et sted imellom der, da, på en måte. Altså, du både litt av og litt jobbing, på en måte. Det, det, det er jo egentlig det. Det er helt det er kanskje si. egentlig det vanlige, da, egentlig. Ja, jeg, ja det, de sier jo at første generation bygger, andre generation ivaretar, og tredje generation sløser det bort, og det stemmer jo for bløffen ofte, og så er det noen familier som har vært litt flinkere og heldigere enn det. Men jeg er enig at hvis du ser på hvem som virkelig har skapt store formuer i Norge i dag, nå har de flyttet stort sett uten oss alle sammen, men de, de klarte jo å skape formuene, så er det Jon Fredriksen, han hadde ikke når det er i veggen, Sveisersjønn, du har Kjell Inge Røkke, Fiskersjønn, du har Petter Stordalen, ja, faren hadde en kolonial på torget, men det var vel ikke akkurat der det kom fra, og så videre, og så videre, og så videre. Så Norge har jo vært et av de mest mobile samfunnene vi har, når det gäller mulighet for att bli født fattig, og dø rik i den grad det er en målstokk. 
Hvordan, hvordan stemmer akkurat det med ideen om den sosialdemokratiske staten som et slags åk på verdiskaperens rygg? Jo, men altså, dette skyldes jo hvordan det har vært under prinsipielt høyrestyr, hvis vi skal ta det veldig grovt fra 1980 og frem til i dag, for før det så var det lite former, de formene ble skapt i utlandet av skipsredere og var veldig, veldig nødvendige for norsk valutainntekt i det hele tatt så kom jo oljen, som gjør at staten kan gjøre akkurat hva den vil, og det er klart ja, alle har haft hell med rentefall og masse oljeinntekter, og det har spredt sig jevnt over hele det norske folket men det er ikke de siste årenes knallharde rødgrønne styring som har skapt verdien i Norge tvert imot, nå river man dem jo ned Jeg så på Stornorske leksikonet at du hadde tenkt å bli jurist, men så blev det en håndelshøyskoleutdanning i Lausanne Da har du lest veldig grundig må jeg si Det er helt korrekt, min far var forretningsmann men han var jurist i bunnen og mente jo da selvfølgelig at hans sønn burde bli det samme og så kan jeg da røpe at universitetet i Oslo ligger jo veldig fint til, men siden min far hadde sagt at du får eh, ingenting bortsett fra utdannelsen, så tenkte jeg at da skal jeg slå til litt ekstra på utdannelsen, ja. og så tog jeg jo noen venner frem et eh, stort kart over Europa og så hvor er det sjø foran og alper bak, eh, og da var det eh, Lausanne og Neuchâtel som pekte seg ut, eh, og eh, så valgte jeg da Lausanne, fordi der var det faktisk en veldig god eh, handelsskole. Og det, det må jo også sies da, hvis man kjenner de intrikate skattesystemene i Schweiz, at akkurat dette er jo høyskatt delen av Schweiz. Ja, det er helt riktig, Fransk men om, om man er student, så tenker man overhovedet ikke den typen tanker. Nei, nei, det, men, har man mer enn nok med å ha nok til høllen på, ja. på lørdagskvelden? I fransk Schweiz så er det faktisk like, nesten like høy skatt som i Norge. Men ja, bortsett, andre, ja. bortsett, bortsett fra at grunnlaget er et helt annet. Ja. Altså, det er jo det som, det er jo alltid prosenter, og hva du tar prosenten av. Og i Schweiz så er det jo mye mer foradragsmuligheter, så jeg tipper du ender opp omtrent halv skatt av det du har i Norge i høyskattedelen av Schweiz mens i lavskattedelen av Schweiz så betaler du ja, veldig lite da ja. men jeg vil bare si som sant der, og det er at da jeg var ferdig i Schweiz, da tenkte jeg fremdeles ikke hverken på formueskatt eller penger eller noen ting jeg tenkte stort sett bare på hvor er det godt å bo, og da tenkte jeg alltid at når jeg blir 50, da skal jeg bo i Schweiz for her er folk snille mot gamle folk, de har respekt, det er orden på alt, alt funker og det er midt i Europa, og det er skigåing om vinteren og deilig med sjøsport om sommeren så det er, Schweiz er et godt land å bo i det tror jeg ikke det er noe tvil om i det hele tatt Så du er en sånn Schweiz-elsker, selv om du ikke flytter litt <laughs> Ja, jeg er faktisk det men så må jeg jo si at i og med at du har all familien din her og du har ventet deg til norsk natur som er enda mer vill än den sveitsiske så er det klart det skal veldig mye til å flytte og nettopp derfor så er det jo altså, det er et veldig sterkt statement når folk river seg opp med roten og flytter til Schweiz av pengegrunner, altså da har de det, da har de, da har de mye eh, grund til å flytte. Det er jo en treffende observasjon der, som, som Mimir har gjort, at når de formuene snakker om hva som binder dem til Norge, og ikke flytter, for eksempel, så vil det ofte være den her norske naturen blir trekt fram eh, mer än folkan då. Eh, tror familjen är jätteviktig för de flesta. Alltså det är det är på något sätt det som är ankerfestet vårt. Men ja. naturen är viktig också. Ja. Men du drog till USA eller? 
Ja, og så efter uh, Lausanne så jobbet jeg jo da litt international banking, og så skulle jeg jo da ha med min Harvard MBA. Hva betyr det egentlig at man jobber i international banking? Det, er også ja, det, betyr, det, det betyr at du tigger deg til en uh, 3-9-3-9-post ja. i en stor amerikansk bank. Uh, da får man litt hjelp av sin far, fikk ja. jeg i hvert fall den gangen. Uh, ikke direkte, men han var jo en kunde av uh, ja, banken ja. Norge som hadde denne banken og sånt. Så, og det var, det var veldig lærerikt. Uh, det er klart det är plus att vara i New York på 80-talet det var ju det var ju spännande. Då var ju hela USA ganska långt nede och så kom ju då denna Reagan högerbölgen hvor USA fick sälta lite igen. och så kommer man att fråga sig lite hur det går nu. Ja, men och sån sociologiskt sett da, så tänker jag att det är er en god illustration på att när marxisterna tänker på det med klasse så stirrar de bara på ändom formue produktionsmedel och sånting. Um, mens uh, socialt sett så är er det här också ett exempel på det med överklasse som en social förbindelse att farning kan hjälpa med ting du känner någon du ser någon väg du skönnar att du ska jobba international banking och att du på måte, går en annan väg än för exempel Vito vill ha gjort då Mimir. Ja alltså ja, er, ja. god arv är er det för mannen av bra folk att vara född uh, mm. så du har ju självklart rätt i det. Uh, det är er ju lite intressant att se hur traditionsbundna familjer är er på yrker alltså de som är er advokater får ofta advokatbarn, de som är er leger får ofta legebarn och så vidare. Och det är er klart detta hänger ju samman med det du påpekar att hvis du först är er i en eller annan ett eller annat yrkeslopp så känner du många människor och så gör folk varandra tjänster. Eh, om det då ska kallas orättfärd eller ikke, det det är er ikke så gott att se, si, men jag ser det föregår i alla samhällslag till alla tider. Eh, vi hjälper varandra vi människor när vi känner varandra. Och det gäller ju i alla högsta grad också så både mig och Magnus sina föräldrar er vänstersida folk är sant och men har ju havnat på vänstersida och gör ju de tingen där. Du ser det väldigt upp på Stortinget. Arbetet är er ju helt nyckelparti ja. detta då. Det är er alltid såna dynastier. Vi känner far in ka ett eller annat till med Grålen Bruntland är lätt att glömma då är ju är ju en arving i ett sånt system då. Ja. Eh, så det är er ganska ja, jag tror det är er ganska universellt det där att du gör cirka akkurat det för det är er lite deprimerande tanke då men du gör cirka akkurat det föräldrarna dina gjorde och ja, kanske lite till då visst du er flink men ja. Ja, och så är er det ju en del som gör upprör som absolut mm. inte vill göra det föräldrarna eh, gjorde. Eh, för de kanske blir 45 år gamla då syns det plötsligt det er grejt likväl. Det är er ju lite sån världens mm. skifte fram och tillbaka. Men här i Norge så virker det i hvert som på mig da, fra det jeg så på Store Norske Leksikon, at det ikke er de her småflaskesamlingene som har gjort det såpass formuende, men det vi kaller for eiendom, og et selskap som heter Eiendomsspar, var det? Der ja, det er helt riktig. Du, det stod at dere var en gjeng med McKinsey-konsulenter, som blev en sånn McKinsey-bunch nærmest I, på rundt 1980 eller noe sånt, og, og så da klart å tuske til den riktige jobben, eller hva, hva var det som skjedde? <laughs> ja, det er kanskje en fin beskrivelse. Uh, vi var, uh, det er helt riktig, det var jeg og en del andre som var skandinaver, uh, blev ansatt i McKinsey ut av Harvard, det var ganske vanlig den gangen, uh, og så var vi i København uh, og så hade vi lust till att starta ett kontor i Oslo och det var jag då med att göra och jobbet där ett års tid men det var i den så kallade jappetiden och jag hade lust till att göra något som var praktisk och jag hade lust till att tjäna gott med pengar och och egna pengar kanske ja nettopp, det var jo det som jag var inne på att jag hade inte lust till bara i gåsen och vara arving 
Så och det kunde varit inom för vad som helst. Jag trodde egentligen skulle börja med shipping, men uh, detta var också kapitaltungt och uh, därför så uh, fick jag möjligheten uh, till att komma till en intervju uh, till en jobb uh, hvor uh, bruksanvisning och det skulle ansettes en äldre erfaren egenomsman och jag var ju så erfaren som man kunde bli, men det må ha varit gott att snacka akkurat då uh, för jag fick faktiskt jobben efter uh, tre intervjuer och till trots för att jag visste vad de som intervjuat mig inte visste att egentligen så går det dåligt med höjtande folk ändom för det är er mer en typ av tonbranschen så folk som är er pelshandlare och har byggt ting och sånt som traditionellt har lyckats där när det ändå så blivit väldigt professionaliserat men uh, det var ju ett svinhell för jag ändå då upp i en bransch som fick alla kostnaderna sina nästan reducerade till noll för i egendom så är er det kapital som är er kostnaden och då är er det renter och renten den gången där jag blev ansatt var sån typ 14 % och den gick ju ner till noll akkurat nu har vi fått oss en skiklig smäck för nu har er ju renten gått ganska mycket upp igen men det har ju varit väldigt väldigt heldig och så då på till och ända upp i ett land som svämmat över av olje med alla de biverkningar det har för alla som har drivit här det var ju jätteheldig Men hvordan har du gått fra den her direktørjobben da, at det er selv å være eiendomsinvestor, og du har jo en formue investert i det her nå som tjener penger, så det kommer jo ikke av selve direktørstillinger, eller hvordan skjedde det? Nej, det er helt riktigt. Jeg husker jeg sa at jeg ville gärna ha eierandeler, og da fick jeg strengt spørsmål fra han som blev min styreformann, er det en betingelse? Og da skjønte jeg at det der var kanskje ikke så smart att være stark på, så jeg sa at nej, det er ikke en betingelse. Det må jo være litt sånn pølse av pengene at dere at jeg kan gjøre det bra før jeg får eierandelene, men jeg vil gjerne at det skrives inn i avtalen at om to år så skal dette vurderes um, og da gick det väldigt bra de første årene, jeg fikk jo ryddet ordentlig opp i dette her um, for det tappte pengar og, og, og sånn, og så fick vi eh, omstrukturert og ja, leiet ut bedre og solgt noe sånn uh, og da skjønte de at det var verdt noe, så fick jeg min første lille beskjed om opsjonsordning og så har jeg fortsatt og fortsatt og fortsatt og brukt enhver anledning til att øke eierandelene og nu er jeg da størst eier av det um, så det er en slags halvveis grunder kan du kalla mig. Mm. Jag tänker är er intressant för locka på Stortinget och på den radikala vänstersidan också. Mimmer och se om det är er nog gå efter och så hur stor är er förmögenheten nu som anslått Christian? Ja, nu är er det ju barna som har mesteparten av den eh för det är er ju bra och gör dispositionerna fullt och helt ut av skatt men det är er klart vi hade arveskatt i Norge den försvant då är er det nog många som har benyttat anledningen till att du är rädd för den ska komma tillbaka ja. ja det ser jag ju på alltså death and taxes is the only sure thing så att de att det kan komma tillbaka men nu ska det sägas att jag överförde faktiskt aktierna till barna mens det framdeles var arveskatt för den gången så kunde man göra det baserat på värdesättelser och det lilla jag hade för jag fick eh, delen från min far det som också blev till min ägandel i ägandespar det var inte mycket värt eh, så jag tror jag betalade en total avskott en gången på 60 000 kronor för vart barn och det var mycket pengar för mig den gången men det föltes riktigt eh, men så tillbaka till frågan hur mycket är er då familjen värt och detta står det om i kapital och det varierar voldsomt hade du spurt mig för ett år sedan för ägandesparaktion nästan halvert sig eh, så hade jag svart eh, ja kanske 6 miljarder nu är er det kanske 3 miljarder det kommer att gå lite men det är er ju mer än nog pengar problemet är er bara att man har ju inte kontanter de är er ju bundet i aktier i ägandespar 95 % av min förmåga så det är er klart de kastar inte så mycket av sig vi liker ju gott att växa verksamheten och då kan man nog dela ut alla pengarna som utbyte och problemet är er ju då att då måste man realisera det man äger för att få råd att betala förmögenhetsskatt och därför flyttar folk till Schweiz för det orkar de inte att ja. göra 
för då blir det dubbel alltså det är er en dubbel beskattning när du ska både betala förmånsskatt och ta ut utbytte och må du betala skatt och så vidare. Men men akkurat det som nu som vi snart går in för landning och tror jag börjar snacka om vi fattar men alltså det du säger att med jag har sti pengar i banken det, det tror jag alla skönar. Men du har nog mer pengar i banken än mig. Ja, det är er, er helt det är er helt. Det får du hoppa på i alla fall. Det det är er helt riktigt. Ja. Så, så det är er ju väl grundat att jag betalar mer skatt än dig också. Ja, nämligen ja, så, så på något sätt det är er ju när rike folk de säger alltid sån jag har inte så pengar i madrassen och sån. Nej då, inte 6 miljarder eller 3 miljarder eller ett annat, men har ju har ju nog pengar att köpa dyrt hus, dyr bil, eh, ja. Det det är er ju mangel på pengar i ditt liv. Det kan man väl inte säga. Si. Nej, jag tror nästan uansett hur mycket pengar du får så syns du alltid att du är er lite fattig för du har alltid lust till alltså för mig är er det ju jag vill gärna investera och det hörs kanske väldigt sån gudde gudde tursus ut men det är er faktiskt riktigt jag får väldigt mycket investeringsförslag och speciellt då inför det som nu heter PropTech och det har vi ju lite grejer på. Ja. Och det Ja, det är PropTech. Ja, det är er då att bruka datadrivet kraft till att ja. förbättra egendomar och det ja. går väldigt mycket på energisparing, optimering och systemer och sånt och det är er ju ganska viktigt i förhåll till framtida bärkraft men problemet med alla sällskapen är er att de tjänar ju också pengar så de trenger snille onkler eller mm. kallade mer grådinvestorer mm. som ska satsa på dem och där er de pengarna vi inte har eller i alla fall jag nog har på privat hand eh mm. Einospar har ju fördelvis ja. lite och eh, investerar för och vi har investerat i några solceller ja. eh, AI-systemet för solceller och sånt som är er fantastiska men jag skulle gärna gjort väldigt mycket mer av det för jag känner att det är er liksom den tidsbölgen jag borde ha ridd. Vi ska komma till diskussionen om statens ansvar för att hjälpa dem som trengde det mest vi eh, men jag ska ta ett ta med kritisk spörsmål helt till slut för vi går dit. Nämligen den branschen du är er i, tänkt på hur mycket värdeskapning är er det egentligen i den egendomsmassen? För det här är er en slags grundränta i bilden som man har tomta, attraktiva tomta i Oslo till exempel. Någon driver näringsverksamhet där, kan vara ett advokatbyrå, det kan vara en café, någon andra som skapar arbetsplatser, har förjurande gång och så vidare. Och så tar dina sällskap leje på det då och klart något går ut till vaktmästaren och allt man må investera och det ska vara ränta på investeringar allt det här. Men så är er det ju profiten på där då som går till egendomsbolagen och hur värdeskapande är er egentligen det där? det är er ju som en slags avgift på dem som har arbetsplatser och verksamhet liksom i gamla dagar för Dalherren har i bru på sin privata tomt ska en handelsman över där som man betalar en avgift. Så hur värdeskapande är er det og, og, eller är er det egentligen bara en, en utgiftspost da? Det som, som går in I, I din profitkasse som på något extrahera värden från de näringsdrivande och andra mer än det producerar arbetsplatser av det. Ja, nej, vi kan ju börja på det helt fundamentala. Låt oss se si att det inte var möjligt att tjäna pengar på ändom i det helt då vill det inte bli byggt någonting för ingen kan bygga hvis ikke de tjänar pengar på det då är er det ikke pengar. Och så frågar jag dig, hvor hyggligt tror du det ville varit att bo i Norge hvis vi ikke hade ett kontorbygg, ikke en lägenhet, ingen sted hvor folk kunde beskydda sig mot vintern skulle. Så jag menar ju att egendomsbranschen per definition är er uppenbart värdeskapande. Och så kan du spørre, er det för mycket profit der? Har man i perioder tjänat för mycket pengar? Och det kan jag vara enig med dig för den denna branschen har ju haft superflaks men hvis du går ut och snakker med mina kollegor nu så vill de se si det helt omvänt och i sann vill de se si, 
nu kom tsunamin. Eh, nu har vi inte längre råd att betala. Det var en dålig tid och vi är er någonstans sånt. Ja 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 ja, det är er, det är er skickligt dåliga tider. Så Tollefsen han håller på gå över en eller jag bara läser finansavisen jag så då att då har de de många lån da, på en måte. Det är er mycket hel. Ja, det och det är er ju helt riktigt att det är er två ting som får det till att puste tungt. Eh, nu tror jag att akkurat Ivar Tollefsen han är er så pass flink eh, att han kommer nog att klara sig på ett eller annat vis oavsett, men eh, det är er ju ingen tvivel om att när renten stiger och det är er vår huvudkostnad och det inte sker nog på intäktssidan snarare tvärt emot för där är er det ju lite nervositet eh, så får en bransch problem och ju mer gäll du har, ju större blir de problemen. Eh, ja, och din egen form på kapital är er ju då halverat i löp av detta räntelöp då som ja. du säger. Ja. Mm. Men vi är er ju säkert eniga om att det är er väldigt bra att det finns näringsbygg bolig eh, allt det här så det är er ju inte någon diskussion det jag tänker på. Ja, det jag tänker på med mitt mas om att det är er något extra extraktivt väl då handlar väl egentligen mer om att visst det är er sånt så kommer vi också skattlägga det ganska hårt, ikvant en grundränta vi har på andra ting som bara står där då som som vi ska ha på fjorden om uppträdet. Här tror jag du är er lite i takt med det norska folket. Alltså jag tror det norska folket är er inte glad i att tänka på man ska beskatte något som de absolut är er nödt att ha, nämligen tak över huvudet. Ja, men hvis vi ska beskatte det där måste vara grejt. Vis högravide Beverly Sara ringer 113, må hon vänta 48 minuter för sjukbilen kommer. Da han Isak Olsen fick hjärtinfarkt, låg han i ambulansen i 4 timmar. Jag heter Håvard Ytterdal och jobbar som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlat in data och historier om hur lång tid det tar för hjälpen kommer. Du kan checka hur lång tid det tar hem till dig och läsa fler historier på klassekampen.no. De fattiga ska få 4000 mer i månaden eller 2000 mer i månaden och det här ska omfatta då de första 200.000 fattigaste individerna och så de nästa 200.000. Det är er förslaget från Christian er Mimir. vill du att rött bara ska överbore bara tillslutsa blå och bara gå in för det samma eller är er det någon invändning i hela tatt på dockers håll? Det är er ikke akkurat dette er det ikke noe innvendig om å tro jeg, altså akkurat dette er bare lett å si, så er jo meg og Kristian tror jeg uenige om hvor pengene kommer fra da, <laughs> Ja, la oss ta det da, så hvis, det, hvis du vil at det skal ja. skattlegges på de rike, eller vil du ta det fra oljefondet? Ja, aller helst, men poenget da, med sånn fattigdomsbekjempende tiltak i Norge, og Kristian sitt forslag er jo ganske bra da det er jo det at det är er masse pengar överallt det är er masse pengar hos de rike det är er masse pengar i staten det är er masse pengar alla städer så det är er så vanskligt tror jag då att finna de akkurat de ja de pengarna som ska till för att ordna det då det är er som 13 miljarder kostar i alla fall att lyfta alla i nationsystem över fattigdomsgränser då och det är er väl akkurat det banken kände i fjor det er också tillfälligt akkurat det de tre stora dagligvarat familj en centifugal folk profit från som följer Ukraina ja. var 1000 miljarder kronor. Alltså det är er pengar där i tonnevis. Nu akkurat har de avdukat det ena första bygge ny regeringskvartal det kostar 60 miljarder att bygga mm. ett kontorbygg för statens anställda. Det är er alltså inte möjligt att finna 1000 kronor 
tillvärg socialklämt jul liksom. Det är er helt det är er absurda. Ja, så ska vi sikre vägen under detta regeringskvartal med 3 miljarder. Det er för det har börjat bygga så det blir garanterat ett eller annat mellan 6 och 10 miljarder för det är er färdigt för så går det alltid. Och det är er också pengar rätt ut av vinduet. Är er det någon som tror att man kommer att parkera bilen med sprängstoff och att inte de kunde klara uppdag det med kameror? Jag tror nästa angrepp kommer med droner så kanske de skulle liksom tänka lite mer på det. Så det är er helt hopplöst och det är er ingen som säger någonting för nationell säkerhetsmyndighet har sagt att det är er så och då är er det så. Men hvis jeg kan få lov til å være finansminister her da, så sier jo Vedum at det kan være inflasjonsdrivende og bare pøse penger ut uten også ta in. Og vi betaler jo ikke skatt i Norge fordi staten mangler penger. Vi betaler jo skatt i stor grad fordi at vi skal balansere på den ene siden privat etterspørsel. Og hvis skatten er null, så står den liksom på hundre. Men jeg vil bare få lov til å gjenta et ja, men, helt opplagt poeng, og det er at man, faktisk, man økte faktisk formueskatten med tilnærmet det samme beløpet som det vi snakker om her, og, og det får man inn hvert år. Og hvor ble det de pengene? Jo, de gikk inn i statskassa og kom ikke videre til det de burde ha gjort. Hvis du skulle vært en ordentlig Robin Hood, så skulle du ha tatt disse formueskattpengene, og så skulle du gitt dem rett til de fattige. Og så er det mange andre problemer med dette her, og du var inne på noen av de, nemlig hvordan sikrer du at det faktisk lønner sig å jobbe, det är er ett problem och jag har ikke fullt ut lösningen på det. Och här kan vi säkert komma en mer intressant diskussion alltså karensdagar, hvor god idé är er det? det kan hända att det att folk kan vara hemma gratis vad det gör att man tar ut sjukedagarna sin och sånt det, det Norge Norges arbetsmoral är er väldigt mycket dåligare än andres eller enten eller så är er vi väldigt mycket sjukare. Mm. Og jag tror mest på det första och det jag tror det er systemet som har lagt det sån. Men nå... så är er det selvfølgelig otroligt komplicerat för det kommer til å bli delt ut penger til feil mennesker. Sånn er det også alltid når man gjør sånne ting. Og det tror jeg bare man finner sig, at det kommer til å være enkelte eksempler, og så burde kanskje ikke avisene slå opp det så veldig stort som de innimellom gjør. Et lite forsvar for Vedum da, er jo at alle fattige bruker jo hver eneste kroner de får. Det vil de jo bruke. Mens hvis du får tusen kroner ekstra, så så har du väl på både brukt nok holdt på sig alltså ja nej de, de blir de blir investerat er ja, i framtidsskapet men jag försöker fortsätta men men vi vet att du ska börja följa den inflation så gick inte så är er det och ge fatt det ska se på statsbudgeten vårt som trots allt är er 2000 miljarder och vi snackar här 14 alltså det det vill inte ha någon betydning alla världens experter på prisstigning säger ju Altså poenget er, hvis du deler ut 15 000 milliarder til det fattige, ja, da går det over å styre. Hvis du deler ut 30 milliarder til det fattige, så sier de ekspertene på prisstigningen. Det har ingenting å si for prisstigningen. Nei, og da er det litt... Nei, de, de hadde jo regnet på det, og det var 0,1%. Ja, ja, 0,1 prosent. Altså, det, ja, det, det er jo er tull, og det er, det er jo dobbelt så mye som ditt forslag da, egentlig. Ja, for jeg prøver jo å være vedom her nå, ja. og si at uh, du må ta det inn med den ene hånda når du gir det ut med den andre, eller så bare øker du etterspørselen og det med, med konsumprisindeksen, og alle, allerede høy nok inflation, mm. så nu skal jeg være forsiktig her. Men jeg tror Gud og Google akkurat det dere snakket om uh, mens vi satt her, og det står jo det samme som du sier, altså at hvis du øker med 30 milliarder, sier han denne økonomen her, skal vi se hva heter han da? N- Norges fremste ekspert på sånn prisstignings... Ja, så hvis du bruker 30 milliarder, sier han der hva heter han da da? Uansett da, da øker konsumprisindeksen da med 0,1 prosent poeng og hvis man da tar 14 eller 15 da, som er ringet sitt forslag her, så vil det bli 0,05 altså det har altså ingen det kan alle betale da, altså det er helt viktig på prisstigning da ja. Uh, og da begynner jeg å lure på hva som skal være uh, argumentet mot da Og også det her enorm, den, den fattigdommen vi har Altså den prisingen er jo stor grad drevet av energipriser 
Och staten har ju då känt enormt på strömmen, men också på olje- gasprisen. Och det är er ju egentligen på hushållningen en enorm extra skatt ja. som har gett en fattigdom och en skatteindragning som regeringen ikke har önskat. Så vi har ju allerede dratt in enormt med köpekraft och burde då kunna gjort det förslaget ringde egentligen tre gånger så dyrt utan att det liksom plaga på men då får du problem med att folk inte har någon incitament att jobba längre så det är er ja, inte så smart. Ja, du bara får betalt för att jobba så vill ju det vara ett problem då. Men då är er ju det här egentligen dön deal alltså i adventen alltså det må jo gå an och kan du få med dig höger eller du kanske mer du stämmer vänster du då har ingen genomslag det är er ju min parti ett parti som pika i 1905. Jag vet inte vad jag ska stämma längre. Jag syns ju för exempel detta som du de nu snackar om att regeringen ska få alla fullmakter att stänga det Norge i tillfället smittutbrott. Ja, ja, ja. Alltså jag får helt mark av detta här och det är er ju då mitt traditionella parti högre syns det är er en glimrande idé. Jag syns det är er en så skicklig dålig idé. Mm. Alltså visst det är er en ting jag liker med Schweiz så jag har ju levt detta så är er det ju att de har folkavstämningar på nästan allt möjligt rart mm. och detta ville varit en typisk folkavstämningssak mm. i Schweiz och de ville inte haft en chans att genomföra det. Ja, nu tänkte jag att hvis du hade fått med högre och så mimer har fått med sig det rödgröna och sånt så ja. kunde vi kanske ha fått en en förjulsgåva till de fattiga. Ja, men det är er nog som är er lite komplicerat att förstå då för att eh, alltså pengarna finns det menar om och de fattiga finns och på en eller annan kan man så flytta de pengarna till de fattiga och vad är er det som är er, vad är er blocken er det då vem är er det som står i mellan där och hindrar för exempel om du ökar förmögenheten som du säger eller du drar en massa från strömpriserna mm. men de pengarna går inte ut i ökt trygghet till de allra lägsta eller ja det, det hjälper ingen då men är er det inte arbetslinjen då Jo, och kanske finansdepartementet har sån egen idé om att alla kronor som inte är er finansdepartementet er på avväg då det var jag det är kanske en varje krona som inte är er finansdepartementet är er en krona på avväg ja ja, ja kanske det var jag er liksom ja. ja, jag tror det är er arbetslinjen så jag tror det är er rätt så ett misstilliten till att vis alltså på något sätt nöd ska lära fattig fyr och spinna ja. liksom och blir du för generös så går det ut över ett eller annat ja. och 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 den det är er en slags kunde stå i matkö ja, det är er det är er liksom inte ja. er det är er er. er breaking point nej för arbetsinsatsen det är er helt sant nej jag tänker också det där är det nog som är ut och köra och det är också frågan vad slags samhälle har vi blivit då visst den misstilliten ska sitta i så starkt att vi heller liksom jag tänker vi, vi kan ju inte av hänsyn till ett sånt princip la folk närma sult ihjäl eller ja, ja. liksom så det går ju inte men vet du vad jag tror det underliggande problemet här det är er att de fattiga har inte en stark röst alla andra är er representerat av en eller annan institution. Jag menar arbetstagarna är er representerade av LO, kapitalisterna är er representerade av NHO. De fattige, de har ingen maktbase och f- kommer sig in i detta väldigt komplicerade byråkratisk politiska system på. Mm. Så jag tror rätt och sätt att det 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 är er inte några intressegrupper. Det var vanliga folkstur och inte fattiga folkstur. Ja, inte sant? Ja, och så är er på mode att hvis du hvis du går lite in i detta då så är er på mode fattiga folk de er Altså det är er ganska många hundratusen folk nå i Norge så det 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 ganska gott det vanliga folk egentligen så det är er den det det ja akkurat det jag tror att de allra flesta i Norge som har en vanlig lön har en mor eller en eh, halvbror eller en vän som är er på mode i uh, illa ute akkurat nå. Ja, arbetsfolk känner ja, fattiga folk ja. tror jag mer än yes. politiker gör. 
det är er akkurat det. Så det, det jeg tror ikke det er riktigt att de to avskilte grupperna mm-hmm. faktisk. Men du får ikke med deg, Høyres og Ringnes, og vi får ikke med oss Arbeiderpartiet, og da blir det ingenting. Jeg er ikke da. så sikker. Jeg tror liksom, dette er en så åpenbart god idé at jeg tror tyngdekraften virker, og så kommer det kanskje ikke akkurat akkurat på den måten, men at man vil kanalisere mer pengar mot de fattige etter hvert, det tror jeg faktisk på. Men jeg synes bare man kunne vært litt mer i julestemning og gjort det i one good go. Og så er det helt sikkert jævlig mye praktiske problemer med att få gjort dette på en någonlunda fornuftig måte. Og jeg tror ingen av oss, i hvert fall ikke jeg, er ikke god nok til att se alle de knappene og bryterne du må skru på internt i systemene for faktisk å få dette til å virke. Mm. Altså jeg har jo haft litt med disse knappene og bryterne å gjøre da, I, I mitt yrke og det som er helt utrolig er at når man bevilger sånn, så, så som du sier da så tar det jo faen meg et halvår før Nav klarer å betale ut de pengene, for det er det så utrolig sendrekt i systemet da. Men det er egentlig et godt argument for å lage en slags sånn opptrappingsplan eller altså at det ikke skal forhandles in helt på slutten av året samme SV 2000, nå får du 2000 <laughs> ja, ja, og så går det åtta åtta månader för att få de pengarna och då sånt så det ja det är er ganska gott argument för att bara säga med kommering nu har vi fyra år nu säger vi med öka trygdne så mycket kvart år och det var liksom fyra årsplaner med lika fem årsplaner här i den podcasten men fyra år är er också bra är det är inte sex årsplaner i Sovjet ja det är er, det har fördelen med fyra årsplaner att det är er valg i nivån trygve Magnus Slagsvold Vedum ta på det nissedrakten fest lösskäge sätt igång men egentligen ett fel bilde för det här er är inte en julenisse för för att det här är ju egentligen något som skulle bara mangla ta på det Robin huddrakten din trygve det är er det du borde göra det är er det som är er problemet du är er ju inne på detta är er så obagligt för vänster säger för att du är er inne på den regeringen den har fört sån halv Robin Hood politik som du har tagit för de rike det är er helt riktigt och det är er väldigt bra det jag jag liker det det liker men jag liker det Och så är er problemet, hur blir det av pengarna? <laughs> de måste ju delas ut i andra änden. Ja, och det är er ju ja, och där er, där har man gjort sig sårbara då tror jag på vänster sidan för för kritik från ja för exempel så som dig då som lurer på hur i alla dagar är er det dessa pengarna jag betalt i skatt egentligen blir av. Men det är er väldigt synd på miljardären och så har jag skönt Kristian Ringnes håll ut bit innan sommaren klamrar jag fast inte flytta till Schweiz så kanske vi ses igen i podcasten till nästa år. Det hoppas jag då verkligen. Bye. Ligger mode. Likte du denna podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Med Svea på laget är er det enklare och raskare att lyckas. Få bättre likviditet, friskmäll ekonomin eller samla dina lån. Svea Vi hejer på mennesker og bedrifter i ändring och skaper finansielt handlingsrum.
Hej hej, Kim Vigor här. Är er du också lei av briller och linser? Då anbefaler jag att du gör som mig och tar ögonlaser hos Memira. Nu är er jag äntligen kvitt hodepinen och blir inte sliten eller törr i ögonen längre. Det är er magiskt det. Gör som mig och bestill en gratis förundersökelse på memira.no.